0: Добро пожаловать на очередную цитату, цитата номер 9 для помогающих практиков. И сегодняшняя цитата звучит так. Возможно, она покажется как клише, но тем не менее она очень важная, и я объясню почему. Все, что ты хочешь, находится по другую сторону страха. По-моему, это Тони Робинс, у него есть подобная цитата. Но э, такая знакомая, да, фраза, крылатая фраза: "Все, что ты хочешь, находится по другую сторону страха". И еще раз я вот такое предостережение, что да, это может звучать как клише, да, страхи мы все знаем, мы все понимаем, но тем не менее я хочу использовать эту цитату и напомнить про основные четыре страха, помогающего практика. Вот все то, что в работе в проработке обязательно выходит наверх, и так, чтобы после этого, после того, как оно выходит тебе на поверхность, и ты видишь эти страхи, ты можешь это прорабатывать. А проработав, ты получаешь доступ, путь к действиям, за которыми лежит все что ты хочешь. Да? И если брать контекст помогающего практика, человек, который хочет создавать свой контент экспертный, посты, видео разного формата, аудио, создать продукт, предлагать свой продукт, продавать и работать с клиентом, но действий в какой-то из этих областей не получается. И возьмите себя сейчас, в какой сфере у вас не получается. Может быть, это слово, да, говорить слово, говорить, выражать, делиться, Своими убеждениями, своей правдой, своим смыслом, чем-то важным. Вот то, что вы хотите доносить там у вас, в вашей теме, в вашей нише, в вашем проекте. То важное, что для вас важно – говорить, произносить, делиться. То важное, что вы применяете на себе, то, что вы себе постоянно говорите, вы понимаете, что это важно – Но иногда говорить себе, это да, вот да мы на эту мысль, там мысль, по-моему, с предыдущей тоже цитаты, где мы можем что-то считать важным, но мы можем себя отговаривать, да кому это надо, да зачем это надо другим, да да не хочу я делиться. И будет бездействие, а бездействие не надо ждать результатов, мы все это понимаем. И… Может быть, вот, да, остановлюсь, здесь остановлюсь и закруглю, что вот тот смысл, который вы не только хотите сами использовать для себя, потому что в своей жизни вы уже видите, что вот это важно, это дает вам какую-то суть, силу, основу, да, вот тот внутренний опору внутреннюю. Но вы хотите это как помогающей практикой дальше, но этого не происходит. И. Следующая сфера – продукт, сделать продукт. Вы хотите сделать продукт. Ваш пакет консультаций, или курс, или программу, или интенсив, или вебинар, или видео, да, несколько видеоуроков. Предлагать. Вы хотите, вы хотите чтобы в этом продукте узнали? Вы хотите, хотите или вам надо? Ну, здесь тоже очень важно, как мы себе говорим. Я хочу предлагать свой коучинг или мне надо. И если надо, то мы не будем делать. Да? Если выбрать, ну, это тоже каждый человек должен выбрать, как вы выбираете, как вы себе говорите. Я хочу предлагать свой коучинг. И мы берем сферу предложения себя, предложения своего продукта, работа с клиентом. И Если где-то из этих сфер не получается, то давайте, скажем, можно гарантировать, что есть страх. Можно гарантировать, что есть страх. И значит, что результаты так и будут там. Действия и результаты будут по ту сторону, пока этот страх не проработается. И я напомню... Напомню, вот то, что мы работаем, это было в подкасте каком-то, где-то я упоминала в, в челлендже или в воркшопе, но я напомню, потому что это, это элемент, не элементарно, а это серьезно нужно напоминать себе до тех пор, пока ты не будешь делать без страха, да, пока ты просто не будешь делать или хотя бы не будешь признавать этот страх, узнавать и делать все равно. Вот такие четыре страха помогающего практика в любой из этих сфер, выбирайте свою первый страх это сделать ошибку, а вдруг я буду, да, и мы берем вот эти четыре сферы, которые я только что обозначила, а вдруг я буду писать пост и сделаю ошибку, она может выглядеть, вдруг я забуду запятую, вдруг я неправильно напишу, да, слово, или вдруг я сделаю ошибку в слове, в предложении. Это может быть элементарная грамматика, это может быть просто как бы мысли. Да, вдруг я скажу слишком долго, но подход все равно один. То есть есть проблема, есть проблема, есть основание, я точно сделаю неправильно. То есть во мне уже заложено что-то неправильно. Я напишу неправильно, я скажу неправильно, я скажу неправду, я скажу не точно, я скажу не до конца, я скажу не все. Страх сделать ошибку. Я я сделаю видео, и я неправильно буду произносить, я буду неправильно выглядеть, я буду не о том говорить, не так долго, не так длинно, не так коротко, не так точно, не так ясно, не так быстро, не так медленно. В контенте. Не так назову. Подкаст, не так назову видео, не так назову пост, не ту идею возьму в продукте. Вдруг я сделаю ошибку и сделаю не вебинар, а интенсив, а нужно, а нужно вебинар. А вдруг не курс, а программу, а вдруг назову не так, а вдруг цену не ту, а вдруг что-то забуду, а вдруг что-то упущу. И это парализует. Это парализует, и пока ты так думаешь, пока ты боишься, ты не будешь делать, в предложении. Да, вдруг я сейчас предложу, а там обидятся. А вдруг я предложу, а там оскорбятся? А вдруг я предложу, а там не понравится? А вдруг я предложу, а там подумают. И последний работа с клиентом. А вдруг я начну вам давать свой коучинг, а у вас не получится? А вдруг вам не понравится, а вдруг не пойдет, а вдруг что-то, да, вдруг вы захотите деньги назад. Все, страх парализовал, ничего не происходит. И это важно понимать, а потом, понимаю, уже выбрать осознанно, что да, вдруг я сделаю ошибку, и это не стоит. Того. Результаты, которые я могу получить. Ошибка в посте не стоит написанного поста, да, поэтому я принимаю решение не делать. Но ну, это хотя бы будет осознанное решение, а не просто из паралича страха. Вторая ошибка а, второй страх, первый страх это сделать ошибку, второй страх опозориться, что эту ошибку увидят. Одно дело я ее сделал, так ее еще и увидят, да? Там на том конце, увидят, что я пропустил забитую, увидел, что увидят, что я говорю сложными словами, скучными словами, без истории или без… Вот все, что мозг слышал, он сейчас будет. «Ты говоришь неправильно, не такой истории, начинаешь не так, у тебя нет вот этого с горки, в горку с горки, ты там что-то не до конца…» Ты быстро, ты медленно. Вдруг они там увидят эту ошибку. Вдруг они увидят мою цену, вдруг они увидят моё название, вдруг они увидят, что я не то предлагаю, не то говорю. Вдруг они не согласятся. Вот эта ошибка. И вот протестируйте себя сейчас. Есть у меня страх, страх сделать ошибку. Особенно вот те действия, берите, которые у вас не идут. Есть у меня страх сделать ошибку. Да, нет. Есть у меня страх, что там это увидят. Да, нет. Все поймут, что я не о том говорю, не до конца знаю, не все изучил, не все понимаю. Не на тысячу процентов эксперт, не так выгляжу, не так делаю третий страх получить критику одно дело что я пропущу запятую другое дело что они увидят а третье что они еще и скажут ты позор тебе ты пропустила запятую и это все это все придется проработать это все вот эти маленькие преградки которые когда ты садишься сюда и тебе нужно делать видео, и ты не можешь, и ты не понимаешь, почему, и ты начинаешь прописывать. Страф номер один. Я боюсь сделать ошибку, а потом ты прорабатываешь. Хорошо, сделаю. Потом ты берешь, да, вот это, это мышление, работа с мышлением, и ты думаешь, ну вот я иду в спортзал, я боюсь сделать ошибку? Боюсь, но я иду и делаю. Ну вот я когда раньше в другой в своей карьере... Я же там мог делать ошибку, мог, но я же делал, делал. А у меня были раньше ошибки, были. Я умер, не умер. А другие люди делают ошибки, делают, да? И ты, и ты себе прорабатываешь, очищаешь вот это все, а за мыслями очищаются эмоции. Если у тебя мысль, боже, 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 да, все пропадет, ужас, да никогда в жизни, то у тебя и тело будет парализовано этими эмоциями. Как только ты очистил мысли, у тебя очистилась энергия, эмоции, тебе не страшно. Ты сидишь, ну и подумаешь. Ну и что? Ну и подумаешь. Да, вот помните, какой-то в подкасте делилась техника инструментом, что наоборот делать. Делать так, чтобы на провал. Я вот сейчас сделаю заведомо, неправильно. И все, нет никаких страхов, у тебя нет пролича. Наоборот, один, как там говорили, один задор, да, вот даже такая э, была фраза, страха нет, один задор. Вот, подходишь писать посты, сковываешь себя страхом, что не дай бог я сейчас не так что-то, а потом, да и ладно, пропущу вообще все запятые намеренно, вот намеренно, и посмотрю, что будет. И все один задор. У меня, кстати, в рассылке, я в рассылке у одной женщины, она, по-моему, в Португалии живет. Ну, она на английском пишет, но из Португалии. И вот ее рассылка, я ее читаю много лет уже. Мне очень нравится. Ну, вдохновляюще, так коротко. Но у нее почему-то, у нее никогда ни, ни одно предложение не заканчивается точкой. То есть все предложения без точек. Это один момент, предложение без точек. Второй момент, она иногда точки ставит в словах. То есть, вот, например, слово, ну, я не знаю, предложение, да, она «предточка ложения. Бывает такое. И а, а я как бы одно, да, вот говорят иногда грамма, как там полиция грамматики пришла, да, я не знаю, в русском это используется, в английском такой грамма полис, да, полиция грамматики, когда люди иногда пишут, вы пропустили там мягкий знак, вы не туда поставили, вы не с той буквы, и другие люди иногда пишут о грамма пришла, грамма полицейские пришли. И это страх вызывает у другого, который вообще, да, вот это прочитал, и Грамма Полис, вот эти люди, они очень часто как бы учителя, да, и я проверяла в свое время как раз работы студентов на точки, на запятые, на все это. И мне поэтому бросается в глаза, но у меня нет желания абсолютно. То есть мне интересно. Иногда я даже думаю, может быть, она именно чтобы какой-то страх преодолеть, вот наоборот, б- бросить вызов, да, вот такой. А я буду вот так писать рассылку. Ну, интересно. Ну, я не отписываюсь, несмотря на то, что я бы могла включить грамма, плыз, вот эту, и сколько я уже несколько лет ее читаю, и каждый раз отмечаю, ну, абсолютно у меня нет. И еще, да, есть, вот я сейчас говорю об этом, вспоминаю, тоже делилась где-то одной американская, я не помню какой-то, какой она создала бизнес, ну такой большой-большой, на много-много миллиардов. И она себя периодически не тестирует, да, а заставляет делать вот такие вещи, которые тебя который нормальный человек бы не подумал даже в том числе из страха, что Боже, что бы мне подумают, да такой позор, что хочется куда-то закопаться прямо тут же, да, особенно вот по эмоциям. А она себя, ну на, на мой взгляд, для меня это вот та прокачка внутренней силы, когда она одевает, например, нижнее белье на верхнее и идет по аэропорту. И все на нее смотрят, все показывают пальцем там, я не знаю, крутят вискали, что-нибудь думает. А она идет и убеждает себя, что, ну, и показывает себе, что и, и что. Ну вот я сделала ошибку я опозорилась на весь аэропорт сейчас. Более того, я как бы, ну, она так как она не, не актриса, ее знают, ну не все, да, может как актрису, то есть не по лицу, может быть имя больше или бренд ее фирмы белья. Кстати фирма нижнего Белья, может там что-то связано. Но вот она так одевается и идет, и она доказывает себе, что то, что говорит мозг, что сейчас все будут крутить и виска, там что-то в себя кидать, тебя где-нибудь там, да, я не знаю. А люди сидят, ну они занимаются своим делом, они ждут своего самолета. Ну даже если посмотрели, даже если покрутили, она не умерла, ничего не случилось. А так человек прокачивает. Знаете, да, кто-то говорит, нужно прийти, например, в Starbucks и попросить у них кофе бесплатно. Не ради того, что ты хочешь кофе бесплатно, а ради того, чтобы вот это действие сделать, которое в обычном, в об- у обычного человека в обычном порядке. Боже, 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 да, это ж какой позор, это ж умереть. И вот с, таки- с такого страха умереть мы как бы живем и ничего не делаем. Еще один а, подход, вот еще вспоминаю тоже у Тони Робинса, практика практика писать, да, вот он, он, он говорил про одного музыканта, который использовал практику, чтобы страх преодолеть. Он хотел писать музыку, но как только он садился, вот этот страх белого листа у писателя, да, который у блогера, у людей, которые, у помогающих практиков, которым нужно контент писать, страх белого листа иногда и... У человека, который пишет музыку, как оказалось, тоже, он садится и он боится. А вдруг я сейчас не ту ноту и не так напишу. И он себе сделал, он себе изменил подход. Я буду писать для мусорки. Вот для мусорки. А когда ты пишешь для мусорки, у тебя нет страха, ты не можешь сделать ошибку. Мусорка, как бы, все возьмет, да. И он начал, и он писал, писал, и его шедевры, его какие-то вещи, которые потом стали хитами, он написал именно так. И, кстати, эта практика тоже для блогеров переносится. Если у вас не получается с контентом, вы можете себе ее тоже взять и сказать, я пишу для мусорки. Как бы это ни звучало, как бы мозг не сказал, да ну что за бред, я буду писать для миллиона подписчиков с лайками. Я не буду писать, буду, буду убеждать себя, Это вот так перфекционисты работают. Я буду писать, когда там будет миллион подписчиков с лайками, и они никогда не пишут. Как говорят, у перфекциониста это то, что вообще не сделано, ноль. А если, например, вы садитесь и вы говорите себе, и это реально, это реально то, что люди используют, чтобы делать. Поэтому я не просто говорю, как пример, да, я буду писать для мусорной корзины. Мой сегодня пост для мусорной корзины. И здесь речь не о том, чтобы написать какую-нибудь билеберду, да, ты все равно пишешь вот то, как ты можешь, то, что ты хочешь. Но с таким подходом ты хотя бы делаешь. А делая, ты потом видишь, что а людям, оказывается, нравится, а люди, оказывается, реагируют, а люди, оказывается, говорят спасибо. И получается, что то, что тебе там мозг рассказывает, это вообще сказки про белого бычка, которые не имеют с реальностью никакого никакого отношения, да, никакой... Связи. Поэтому, даже проекты есть такие, что ты. Даже я вот сейчас здесь раскручу, да, немножко больше. Я знаю, что есть подходы. Не только ты пишешь посты для мусорки, ты создаешь курсы для мусорки, ты создаешь проекты для мусорки, ты создаешь запуски курса для мусорки. Ты запускаешь подкаст, ты создаешь YouTube. И здесь опять. Речь не о том, что, о, раз это для мусорки, я сейчас как бы, ну, наговорю там, я не знаю, чего-нибудь, да, сделаю тебя Нет, ты говоришь, как можешь, то, что бы ты хотел, как ты хотел, как ты можешь на данный момент, но ты делаешь. Это такой трик, трюк себя. Заставить, да, делать. Даже не заставить, а наоборот, здесь противоположное, облегчить себе все эмоции брать и делать. Поэтому я очень рекомендую, очень работает и очень приносит результаты, часто именно те, которые человек не ожидал, пока он там сидел и долго пытался, готовился и не делал. Вот такой страх получить критику, да, это третий. Первый сделать ошибку, второй что ее увидят, третий получить критику и четвертый тоже для помогающих практиков, которые хотят убеждать, говорить, помогать, предлагать, продавать, это страх получить отказ очень страшно получить отказ я сейчас напишу а скажут а мы не хотим да например всего три просмотра ну то есть остальные отказали они не пришли не посмотрели не прочитали отказ Вот это самый страх, что тебя, от, тебе отказали, тебя не заметили. Это отказ. Ты что-то предложил, есть рассылка, есть курс, есть книга, есть подкаст – Тысяча человек увидела, а два, например, перешло, да, или три, или пять, неважно. Ну, Даже если один не, не пришел, то ты уже воспринимаешь как отказ. Он может быть один да, человек, может быть тысяча. Весь мир отказал. Я предложил проект, отказали. Я предложил подкаст, отказали. Я предложил курс, отказали. И что происходит? Страх отказа, и человек вообще ничего не делает только чтобы не испытать отказа. «Я не буду предлагать». Не сегодня. Не сегодня. ни завтра. «Я не буду писать. Я не буду говорить. Я не буду предлагать. Я не буду показывать. Я не буду называть. Я не буду предлагать. Я не буду предлагать. Я не буду предлагать». Чтобы, как бы, да, как кажется, не пережить страх отказа. Но вот здесь такой подвох, Пока ты это думал, ты уже его пережил, потому что вот страх, да, пока, как бы ты боишься умереть, и если ты 40 раз в день боишься умирать, ты как бы умираешь, потому что ты же думаешь об этом, ты боишься, что на тебя нападут, и что-то тебе сделают, и пока ты это боишься и прокручиваешь в голове, ты это все переживаешь на самом деле. И здесь тоже страх, что тебе откажут, пока ты, пока ты здесь сидел, боялся, ты это, ты это пережил и не умер, да? Ну, особенно по сравнению, да, как если на тебя кто-то физически нападает, и если тебе говорят, нет, спасибо не сегодня, то здесь ты сто процентов у себя в кресле переживешь. И еще один здесь момент, который нужно помнить, что когда ты... Не написал пост, потому что ты побоялся, а вдруг его не захотят, не прочитают, ни на ура, ни на лайк, ни на комментарий. А вдруг, да, ты, ты себе не разрешил предложить, показать свое видео, свой подкаст, свою ссылку, свой вебинар, свой семинар, потому что вдруг сегодня откажут. Это же все на подсознательном уровне. Мы так не говорим себе, мы просто сидим, жались и не сделали. Поэтому мы здесь распутываем это. И ты, как бы, ты, во-первых, испытал все равно на уровне эмоций отказ других людей. И самое главное еще то, что человек никогда, да, мы не видим это, пока нам не покажут, что ты сам себе отказал. Ты так боялся пережить отказ, что сам себе отказал. Не сегодня. Ты так боялся, что тебе там скажут, не сегодня прочитаю, не сейчас, не сегодня куплю. Не сегодня лайкну, что ты сам себе отказал, не сегодня, да, и, и получается, за что боролись, на то и напоролись, и ты все равно с ощущением отказа ушел. И еще один момент здесь, что помнить, это вот все, что мы проделываем вот эту работу, да, это все выходит вот в цепочках, когда мы проделываем работу. Например, я пишу «мысль, эмоция, действие, результат». Я и здесь, и в подкастах про цепочку часто говорю, потому что это мой основной инструмент. Ссылки я всегда предлагаю, и на это видео, где я рассказываю, как она работает, и на курс. И вот, например, цепочка, да, мы пишем «мысль. Я боюсь, что сегодня не купят, откажут». «Какая за мысль упадет эмоция?» неуверенность сомнения хочется спрятаться апатия какое действие пойдет пойду лучше сегодня почитаю поучусь посмотрю подумаю попланирую поубираю и результат да мы не получили мы получили результат вот то что делали убрали да попылесосили теперь у нас чисто а поста нет видео нет курс не предложил и Ты сам себе отказал, да, и еще один момент в том, что если бы, но это уже другая цепочка, если бы даже тебе и отказали, это уже не смертельно, то есть здесь мы выбираем вот эту мысль, так вот почему я не делаю, так вот почему я сижу, смотрю этот экран и все время себе цензуру здесь включаю. Это не говори, так не говори, тут не пиши, тут не показывай, тут не наговаривай, тут не записывай, тут не предлагай. Я боюсь, что мне откажут. О, мы нашли у себя мысль, мы переносим ее на другую цепочку, да, и мы прорабатываем, как эта мысль работает в цепочке, и... Откажут. И что? Откажут. Обязательно откажут. Я отказываю сама целыми днями. Я захожу, послушала, не лайкнула, не поделилась, не оставила комментарий, не купила. И что? Это значит, что этот человек должен закрыть свою лавочку вообще, закрыть свои соцсети. Или вот элементарно магазины, да, буквально. Мы заходим в магазин, а там миллиард каких-нибудь вещей, ну, в смысле миллиард, как это, когда в магазин заходишь, да, номинований, миллиард номинований, а я выхожу с тремя, ну, с пятью, ну, со ста, пускай я сто купила, а 900 тысяч или сколько там, посчитайте, да, 999 тысяч или много-много-много чему я сказала «нет». Не сегодня, не хочу, не надо, спасибо, не люблю, не нравится, не буду. И так каждый человек, и так во всем. Но у помогающий практике, если он это не понимает, вот этого принципа, он себе все обрубил, он себе все закрыл, сам себе все лавочки, ну-ка за других подумал, и сам себе, да, все лавочки закрыл, перекрыл и ничего не делает. И создает именно это, большой отказ себе во всем. Это ты не будешь делать, это ты не будешь делать, это ты не будешь. И живет все равно в отказе, но только в своем. Поэтому помнить, да, вот так закруглю здесь такие истины, что все, что ты хочешь, на той стороне страха, да, это клише, но смотреть на это как на клише не поможет. Ты должен это будешь проработать, либо останется все как есть. И четыре страха, и фильтровать себя каждый раз, тестировать, да, или как не фильтровать, а... Тестировать себя. Вот я села, ага, я не могу, я точно знаю, я не хочу писать, я не хочу предлагать. Так, какой у меня страх? Страх сделать ошибку, да, я боюсь. Страх, что сейчас там кто-то увидит, да. Страх, что прокомментируют да. Страх, что откажут, да. А теперь давай смертельно увидят, да. Страх сделать ошибку смертельно. Страх, что увидят, смертельно, страх, что прокомментирует, смертельно. Страх, что откажут и дальше распутывать. Вот я надеюсь, такое напоминание вам будет полезно. И когда вы завтра сядете делать что-то или сегодня, вы на эту, вот через эту сетку, да, через эту, вот эти четыре страха себя как бы протестируете, проанализируете. И я надеюсь, вы себе скажете, что это не смертельно. Вообще не смертельно. И сделайте, а потом увидите, что получится. Может быть, вам даже и не откажут. Может быть, у вас и не будет ошибки. Может быть, вам лайкнут. Может быть, вам скажут здорово. Может быть, кто-то скажет, «Именно этого я сегодня и хотел». А может быть, ничего не скажут. И это мы возвращаемся... Ко второй цитате, да, где мы независимы от чужого мнения. Вы себе скажете, я молодец, сделал и не умер. И только вот такими практиками, только вот такими практиками. Поэтому четыре страха, все, что вы хотите, на другой стороне. Знайте, как они работают, знайте, как с ними справляться. Надеюсь, было полезно. Они никуда не уйдут, с ними не надо бороться. Просто вы теперь знаете, как их обходить. Да, как их узнавать и как их обходить. Они никуда не уйдут. Не надо бороться, э, искоренять у себя страхи. Просто ты садишься, так, мне страшно. Ну хорошо, и прописываем. Ну что страшно, что ты умрешь, не умрешь. Или еще подумать, представить себя завтра. Вот сегодня мы не сделали, и мозг скажет, вот завтра, завтра будет не страшно, завтра ты сможешь. Ничего не изменится. Если ты придешь тем же, кем ты вот сейчас, и твой страх придет с собой, с тобой вместе. Ничего не изменится. А если ты сегодня сделаешь через вот этот страх вот таким образом, то завтра ты придешь, и страх придет, но у тебя уже будет инструмент сказать, так, страх, ты вот здесь сиди, я сейчас поработаю, потом пойдем дальше. Куда там делать следующее действие? Если еще хочется, именно на это у меня была где-то презентация, я приложу ссылку, если это в аудиоподкасте, то в каком-то из прошлых подкастов было. Если здесь на YouTube здесь сложнее находить, то я приложу ссылку именно под эту цитату. Все, я не буду говорить «не бойтесь», я скажу «бойтесь, но делайте», потому что бояться вы будете в любом случае – Так наш организм работает. Бойтесь, но делайте. До встречи либо в воркшопе, либо на курсе, либо в подкасте, либо здесь в следующей цитате. Если какие-то инсайты получилось поймать, уловить, поделитесь, зафиксируйте их. Кому-то они могут тоже оказаться полезными. На сегодня все. Удачи!